0: Cuando el Hijo del Hombre venga en su reino, dirá, Venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer. Fui peregrino y me disteis de beber. Estuve enfermo y me visitaste. Estuve preso y vinisteis a verme. Mis queridos hermanos, este es el programa bíblico con la Biblia abierta. Llegamos a ustedes todos los días a traerles el mensaje de nuestro Señor Jesucristo para la salvación del hombre, directamente de la Biblia sagrada. Gracias por escucharnos. Les agradecemos que compartan los mensajes con sus amigos y familiares. Gracias, hermanos. Estamos en todas las plataformas para traerles el mensaje y el pan de vida. Gracias. Les habla su hermano en Cristo Julián Rizo. Amén y amén. Queridos hermanos, estamos pasando por días difíciles, estamos pasando por momentos bastante de mucha presión, bastante difíciles con esta pandemia que estamos viviendo mundialmente y estamos llegando al tope de la situación en que el ser humano Va a tener que estar secuestrado, va a tener que estar metido en, en sus casas, eh, tra tratando de evitar las aglomeraciones, tratando de evitar eh, las visitas y con unas técnicas de esterilización, con unas técnicas de limpieza y de... de Cuestiones para matar todos estos patógenos que están involucrándose en nuestras vidas. Cuando sube la presión es un tema que quiero discutir con ustedes hoy. Porque como nosotros buscamos la salida a esto, la verdad es que no la tenemos eh, se han inventado vacunas que científicamente no me han convencido de su trabajo, no me han convencido de su eficacia, puesto que todo esto se ha evaluado y se ha hecho de una manera tan rápida que hoy en día ya no sabemos para dónde pegar se está vacunando el uno y el otro, se está vacunando gente y verdaderamente no sabemos cuál es la eficacia de estas vacunas. Eh, he tenido la oportunidad de leer todos estos reportes que han salido y verdaderamente todavía no estoy convencido por la por la razón de que todo se ha hecho tan apresuradamente rápido eh, eh, ahora estamos lidiando con mutaciones nuevas de estos virus que todavía hay un par de ellos que todavía no sabemos cómo los vamos a atacar. El B117 y el 502B.b2. Estos son eh, los dos más difíciles con los que estamos lidiando ahora, hoy en día, en, en el mundo científico. Eh, uno de estos viene de Ucrania y otro viene de África el más difícil que tenemos hoy en día en la mesa es el de África el cual no se sabe la composición todavía no sabemos eh, cómo atacarlo de las vacunas que se han realizado estas vacunas se van a tener que <coughs> empezar a reevaluar y a mirar eh, cómo se pueden modificar para que se puedan atacar estas nuevas mutaciones y la problemática está en el hecho de que ya se han vacunado miles y millones de personas y qué va a pasar. No tenemos información exacta de lo que el cuerpo va a producir con estas vacunas, no tenemos eh, información exacta de qué va a pasar. En el, en el cuerpo. La verdad es que tenemos una serie de patógenos difíciles los cuales hemos venido trabajando y hemos venido combatiendo como el SARS, el MERS, el H1N1, eh, está el flu. Y entonces la problemática de esto es de que una persona que se enferma, eh, estas personas pueden estar sujetas a tener algunos de esos virus. Eh, aunque hoy en día no se está poniendo la atención en estos virus, pero verdaderamente el flu es uno de los virus que hemos estado combatiendo últimamente para los cuales se han estado poniendo vacunas en el mes de octubre más o menos, noviembre, septiembre, octubre, noviembre diciembre y esto eh, dura como hasta enero, febrero, marzo del próximo año, así que estos son eh, el enfoque que se ha tenido científicamente, pero ahora con esta cuestión del COVID-19, eh, en realidad nosotros tenemos que pensar de una manera diferente y pensar la dificultad y la problemática que el ser humano tiene hoy en día con estos eh, supuestos patógenos. Eh, muchas personas que se enferman, eh, lo primero que se dice ahora es que tiene COVID-19, pero verdaderamente tenemos que hacer una evaluación porque puede ser el flu el que haya atacado a esta persona. Y empezamos a tomar eh, eh, tés calientes con limón, empezamos a hervir hierbas y empezamos a, a tomar brebajes pensando que, que con esto se van a a aliviar estas personas y puede haber la posibilidad de que alguna de estas personas se alivie pero en realidad no sabemos verdaderamente eh, caseramente si estas personas tenían el COVID-19 porque para eso se necesita la prueba PCR entonces de todas maneras para no salirme del tema esto lo pongo en, en la mesa para que hacer a todo mundo que escuche este mensaje de con la Biblia abierta para hacer que todas estas personas tengan un poquito de conciencia de lo que nosotros estamos eh, batallando hoy en día. Esto es peor que una guerra, esto es peor que una guerra, porque en una guerra tú sabes quién es el enemigo y de dónde viene la bala y quién es el que te va a pegar el tiro, pero en esta situación de estos virus y estos patógenos verdaderamente no sabemos, porque el problema que hay en esto es que, las personas que estén infectadas sin ninguna síntoma asintomáticos estas personas todavía llevan el virus y a pesar de que no está haciendo estragos en su cuerpo estas personas tienen el virus que se puede pegar a otras personas entonces hay un porcentaje de una persona contagiando tres y esos tres empiezan a contagiar a otro grupo de personas y, y la expansión y el virus se expande rápidamente el b1 17 es un virus que tiene más potencial de expansión y de contaminación más rápido que el COVID-19 y ahora tenemos el 502B2 que eh, entre los tantos que hay por ahí andando que algunos son muy livianos y otros son más severos estos son los dos que están sobresaliendo más ahora en este día así que esto es para hacer un poquito de conciencia en todas las personas entonces Aplicando esta, este estudio bíblico de lo que estamos haciendo hoy, esta, esta evaluación bíblica que estamos haciendo hoy en el libro de Santiago, el capítulo 1 del 1 al 12, vamos a, a tener la oportunidad y si usted tiene su Biblia a la mano, le aconsejo que habla en el Nuevo Testamento, el libro de Santiago y usted pueda leer en el capítulo 1 en adelante. Entonces la presión se sube porque el ser humano se siente indefenso ante estas cosas y desgraciadamente el mismo ser humano hoy en día no tiene la capacidad de entender, no quieren entender y rehusan entender la dificultad y la seriedad en que estamos pasando en estos tiempos de pandemia. ¿Cómo responderemos cuando nos toque pasar por días difíciles? Esa es la pregunta que encontramos cuando leemos Santiago capítulo 1 del 1 al 12. Cristianos en el mundo no han sufrido mucho por causa de su fe en Cristo, a lo menos en los últimos años. La iglesia cristiana en el primer siglo sufría mucho por causa de Cristo. En medio del sufrimiento aprendieron mucho en cuanto a ellos mismos y en cuanto a la verdadera naturaleza de su fe. Aunque nuestras circunstancias son distintas hoy, todos hemos pasado por días difíciles. La aflicción demuestra la verdadera naturaleza de la fe que profesamos tener en Cristo al estudiar esta carta a la iglesia en medio del sufrimiento. Consideramos la realidad de nuestra fe y su manifestación en medio de la aflicción de nuestra vida. ¿Cómo podemos nosotros combatir esta pandemia, mis queridos hermanos en Cristo? Esta es una pregunta para la cual la única respuesta que yo les puedo dar hoy en día es la fe, aferrarnos a nuestro Señor Jesucristo, a Dios Todopoderoso, y pedir en nuestras oraciones que Dios nos bendiga a todos nosotros y a nuestras familias, para que nosotros seamos bañados con la sangre de nuestro Redentor Jesucristo que derramó en la cruz para que seamos bendecidos y seamos protegidos, es lo único que podemos hacer. Esta situación está difícil, ya se salió de las manos, el mundo está desesperado, los países están desesperados, las naciones, los departamentos, las ciudades, los gobernadores, todas las personas a cargo. Están desesperadas porque no se sabe qué hacer. Las UCIs y los ICUs en los hospitales europeos, en los hospitales de Norteamérica, donde yo me encuentro eh, trabajando como médico tecnólogo, eh, ya tenemos un pico casi igual o más alto de lo que tuvimos cuando hubo el primer eh, la primera break outbreak, la primera eh, cepa de, de esta pandemia en 2020 en julio. El pico era altísimo hoy en día. Estamos empezando el 2021 y ya el pico está igual o más alto en los hospitales. Tenemos personas bastante graves. Está muriendo mucha gente eh, aquí en el estado de la Florida, en los Estados Unidos. Tenemos un porcentaje de mil casos diarios y en el día de ayer de enero 9 del 2021 mis queridos amigos les digo que en el hospital tuvimos en aquí en la Florida tuvimos un récord de mil cuatrocientos casos en el día de ayer solamente así que eso les da a ustedes a entender la seriedad de esto yo tengo entendido y por lo que he visto en noticias en Colombia, las UCI ya no dan abasto. Entonces Europa está en shutdown. Ucrania está en shutdown. En, en, han cerrado todos los comercios, han cerrado todo y han obligado a la gente a estar secuestrada en sus casas nuevamente. Y esto aquí vamos a tener que tomar bastantes medidas drásticas en los Estados Unidos porque estamos siendo ya elevando la cifra a ser uno de los países con males con más contagios que estamos teniendo entonces en mis queridos amigos la pregunta es qué hacemos nosotros en esto y en realidad con este enemigo no tenemos en este momento respuesta pero tenemos la mano poderosa de nuestro señor que a través de nuestra fe nos da el poder y la fuerza que necesitamos para que nosotros podamos seguir adelante con esta situación de esta pandemia. Eh, entonces yo les digo, mis queridos hermanos, voy a leer un poquito lo que dice Santiago capítulo 1 en 1 al 12. Dice hermanos míos, tenerlo por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero que la paciencia tenga su obra completa para que seáis completos, cabales, no quedando atrás en nada. Y si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios quien da a todos con liberidad y sin reprochar y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar, movida por el viento y echada a un lado, de un lado a otro no piense tal nombre que recibirá cosa alguna del Señor no piense tal hombre es el verso 7 no piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos mis queridos amigos yo he visto amistades que eh, ponen fotografías en las redes y estas personas grupos de personas sin mascarilla y la respuesta que dan es oh estamos en campo abierto y ese es un gran error porque yo no necesito estar en campo abierto o en campo cerrado para que se me pegue el COVID si yo estoy en un grupo de personas fácilmente una de esas personas puede ser asintomáticas y yo las veo corriendo, caminando y riendo bien, pero tienen el COVID que me lo están pegando a mí, se lo están pegando a todos los otros que están en ese grupo así que ese es un gran error mis queridos amigos, no piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos entonces eh, el, el, el versículo 9 eh, dice el hermano de humilde condición gloríese en su exaltación pero el rico en su humillación porque él pasará como la flor de la hierba pues se levanta el sol con su calor y seca la hierba cuya flor se cae y su bella apariencia se desvanece de igual manera también se machitará el rico en todos sus negocios verdad eh, el, el versículo 12 dice Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba Porque cuando haya sido aprobado Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman Nadie diga cuando sea tentado Soy tentado por Dios porque Dios no es tentado por el mal Y él no tienta a nadie Pero cada uno es tentado Cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión y luego la baja pasión después de haber concebido da a luz el pecado y el pecado es una vez llevado a cabo engendra la muerte mis amados hermanos no os engañéis toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende el padre de las luces en quien no hay cambio ni sombra de variación por su propia voluntad él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos como Dios, como primicias de sus criaturas. Mis queridos amigos, hermanos en Cristo, eh, este, es un, este es un libro, el libro de Santiago es un libro muy hermoso que nos da esa expectativa de, de, la, de que Dios siempre está con nosotros. Eh, Dios... Grande En su misericordia eh, Nos da su mano Para que nos prendamos de él En estos momentos tan difíciles En que nosotros necesitamos Ese ser superior Que nos da el apoyo Que nos Que nos da la misericordia Que nos da el perdón Que nos da la bendición ¿Verdad? Eh, entonces El El mis queridos amigos y mis queridos hermanos, eh, yo les recomiendo a todos ustedes en sus oraciones que incluyan a todo el mundo, en sus oraciones a todos los conocidos, al mundo entero, a todos los gobernantes que están al frente del cañón tomando las decisiones para que tomen las mejores decisiones que que se necesitan tomar por eso este libro de jacobo eh, nos da unos puntos y temas principales que es animarnos en medio de la aflicción corregir ciertos errores que se encontraban entre ellos entre estos hermanos en los tiempos de cristo enseñarles cómo vivir en un tiempo de desánimo y de aflicción entonces, para lograr los propósitos que nosotros necesitamos en la vida, Jacobo nos llama hacia una mayor confianza en el Señor frente a la persecución. La fe que él quiere ver en un, es una fe viva que se manifiesta en las obras. Una fe viva siempre produce fruto aún en medio de la aflicción y aún en medio de momentos difíciles. En, en momentos de que nosotros ya nos sentimos desfallecer, la fe es la que nos levanta y la fe es las que, la que nos tiene vivos y al frente de todas las cosas, ¿verdad? Entonces, eh, lo demás del libro, de este libro de Jacob, demuestra la relación de una fe viva a cuatro problemas específicos que les han molestado en medio de la aflicción. En ese tiempo él, él, él veía cómo estaba la gente y cómo estaba la iglesia, cómo estaban los hermanos en Cristo afligidos por las persecuciones y por los tantos problemas. Y este hermano Jacobo escribió el libro y uno de, de los puntos principales, la fe viva no hace obsesión de personas, la fe viva produce obras. La fe viva controla la lengua. La fe viva produce mucha paz. Entonces. Eh, él concluyó en, en, en con algunas exhortaciones a la luz de la aflicción. En, en, sí, en el capítulo 5 versículo del 5, del 7 al 20. Vamos a leer algo que dice por lo tanto hermanos. Tened paciencia hasta la venida del Señor, he aquí al labrador, espera el precioso fruto de la tierra, guardándolo con paciencia hasta que reciba las lluvias tempranas y tardías, tened también vosotros paciencia, firmad vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca, hermanos no murmuréis unos contra otros para que no seáis condenados, he aquí el juez ya está a las puertas, Hermanos, tomad por ejemplo, la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que perseveraron. Habéis oído de las perseverancias de Job y habéis visto el propósito final del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Mis queridos amigos y mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros, que el Señor tenga extendida su mano para que cada uno de nosotros se pueda aferrar a Él fervorosamente, fervorosamente de corazón y de alma, para que el Señor nos dé una mirada de consuelo y misericordia a todos nosotros y a todos ustedes que han perdido seres queridos, que Dios les dé misericordia y les dé fuerza y valor para soportar esas pérdidas de tantos seres queridos que se han perdido en el mundo, en las familias de hoy en día. Dios les bendiga a todas esas familias. Dios tenga bondad y misericordia de todos nosotros. Santo Padre bendito te pedimos en este momento y en este día que tengas compasión, misericordia de nosotros y que nos perdones en nuestros errores y nuestras deficiencias. Padre amado, en ti confiamos y estiramos nuestras manos a ti, Padre, hoy para que tú seas quien desvanezca con la sangre sagrada que Cristo derramó en la cruz por toda la humanidad, que esta pandemia sea destruida y que el enemigo sea puesto en su lugar debajo de lo más profundo de la tierra. Santo Padre, en ti confiamos en el nombre de tu hijo santo nombre y bendito nombre de tu hijo Jesucristo, te agradecemos ahora y siempre, amén y amén. Mis queridos amigos, hermanos, les habló su hermano en Cristo, Julián Rizo, amén y amén. El libro de Joel en el Antiguo Testamento. Este libro de Joel advierte a Judá sobre el probable juicio de Dios debido a sus pecados y hace un llamado al arrepentimiento. Este libro ilustra el arrepentimiento de una nación y las bendiciones que esto conlleva. Dios le pide a su pueblo una demostración de profundo arrepentimiento por los pecados en su contra. Capítulo 2, versículos del 12 al 17. Dios hace la promesa de derramar su espíritu sobre todas las personas en los días finales. Capítulo 2, 28 al 32. Este derramamiento del espíritu comenzó... En Pentecostés, en el Nuevo Testamento, en el Libro de los Hechos, en el capítulo 2. Jehová, en el capítulo 2, del 12 al 13, declara que si el pueblo en verdad se arrepiente, el Señor mantendrá firme en el perdón y la protección del peligro. Estos son algunos de las pocas palabras que nosotros podemos encontrar en este libro del Antiguo Testamento de Jehová, el tiempo del juicio, los llamamientos al arrepentimiento y la oración, las promesas de una liberación futura, la promesa de una época de renovación y el valle de la decisión. Y me llama mucho la atención los llamados al arrepentimiento y la oración. Mis queridos hermanos en Cristo, eh, este es su programa con la Biblia abierta. Nos enfocamos en llevarles a todos ustedes todos los días la palabra de nuestro Señor. Y propiamente eh, hay una gran devastación en el mundo en estos momentos. Hay una gran devastación y una gran pérdida de todo, de vidas, de enseres, de comida, de trabajos, negocios que se están yendo a la ruina, a la bancarrota, puertas que se están cerrando. Y todavía el ser humano no demuestra su arrepentimiento ante Dios. Todavía el ser humano sigue en la rumba, la juventud y el ser humano de hoy en día han perdido los valores y siguen en la rumba, en la rumba, en la rumba y en la bebeta. Beber, beber, beber y es todo lo que la gente hoy en día piensa y aún así con estas pérdidas tan grandes que estamos teniendo el ser humano no toma control de su vida y no se arrepiente no hay un arrepentimiento sincero. No hay un llamado a nuestro Señor que tanto nos ha dado y que tanta misericordia ha tenido por nosotros. La palabra de Jehová vino a Jehová, el hijo de Petuel. Oír esto, ancianos, y escuchar todos los moradores de la tierra. Ha acontecido esto en vuestros días ¿O en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. ¿No es acaso esto lo que vamos a tener que hacer en esta nueva generación que se levanta en este mundo? En que nosotros los que hemos y los que estamos pasando... Por todas estas calamidades de hoy en día vamos a tener selladas nuestras mentes con todas estas problemáticas que hoy en día el ser humano conlleva. Y toda aquella nueva generación que están naciendo en esta tierra en estos días oirán las palabras de nuestras bocas acerca de toda esta destrucción, de toda esta calamidad, de todo este dolor y de toda esta pérdida en que estamos enfrentando en el día de hoy. Lo que quedó en el capítulo, versículo 4, decimos en el capítulo 1, versículo 4, dice lo que quedó de la oruga comió el saltón y lo que quedó del saltón comió el revoltón y la langosta comió y lo que el del revoltón había quedado. Después borrachos y llorar, despertar borrachos y llorar, gemí, todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os he quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable sufrió, subió a mi tierra, sus dientes, son dientes de león y sus muelas, muelas de león Asoló mi vir y descortezó mi higuera Del todo la desnudó y derribó Sus ramas quedaron blancas Llorá tú como joven vestida del sicilio Por el marido de su juventud Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda La liberación, los sacerdotes ministros de Jehová Están de duelo el campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó del monstruo, se perdió el aceite. Confundidos, labradores, gemí piñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pareció y pereció la higuera el granado también, la palmera y el manzano, y todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Queridos hermanos, queridos amigos, ¿cuánta comida se está perdiendo en estos días? ¿Cuánto trabajo se está perdiendo? ¿Cuántos gemidos escuchamos de día y de noche?, cuántas gentes muriendo y aún así el ser humano sigue borracho bebiendo y bebiendo en la perdición y en la rumba versículo 13 Señíos y lamentar sacerdotes en mí ministro del altar vení dormí en sicilio ministro de mi dios porque quitada es de la casa de vuestro dios la ofrenda y la libación. Proclama ayuno, convoca asamblea, congregar a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y aclama a Jehová. Queridos amigos, esta es la oportunidad. Hermanos, todos los creyentes, en Cristo, en Dios nuestro Señor, que están en sus casas hoy en día es la gran oportunidad de que ustedes con sus familias se reúnan, que hagan una oración, que hagan una petición a nuestro Señor para que tenga misericordia de todas las familias, que tenga misericordia de todos aquellos que están perdiendo los trabajos, que tenga misericordia de todos aquellos que lo están perdiendo todo versículo 15 dice Ay del día porque cercano está el día de jehová y vendrá como destrucción por el todopoderoso no fue arrebatado el alimento de delante de vuestros ojos la alegría y el placer de la casa de nuestro dios el grano se pudrió debajo de los terrones los graneros fueron asolados y los a folíes destruidos porque se cegó el trigo. Mis queridos amigos, yo les pregunto, ¿no se está perdiendo la comida? ¿Cuánta gente sufriendo sin tener trabajo, sin tener dinero con qué comprar? Los negocios se están cerrando, la comida se está perdiendo, se están dañando los alimentos porque no hay quien los compre, no hay plata para comprar. Y esto es lo que nos está enseñando este capítulo 1 del libro del Antiguo Testamento de Jehová, de Joel. Versículo 18 dice, Cómo gimieron, gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti porque se secaron los arroyos de las aguas y luego consumió las praderas del desierto. Tocad trompeta en Sion y dad alarma a mi santo, en mi santo monte tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová porque está cercano día de tinieblas y de oscuridad día de nubo y de sombra como sobre los montes extiende el alba así vendrá mi pueblo grande y fuerte semejante a él no lo hubo jamás ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones delante de él consumirán fuego tras de él abrazará llama como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él, como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Sus aspectos como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán todas las cumbres de los montes. Como sonido de llama de fuego que consume hojarascas. Como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero cada uno irá por su carrera y aún cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos y el sol y la luna, se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy fuerte, muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Mis queridos hermanos, el ser humano no tiene idea de ese día que se acerca. El ser humano no tiene idea de ese día y ese momento que se acerca en que pasarán todas estas cosas que está describiendo la Biblia y que ya se están viendo y que están pasando y aún así el ser humano no tiene sentido de control, no tiene ni siquiera la peor, no tiene ni siquiera la peor idea de todo esto que va a pasar. Y lo más fuerte espera todavía. Este es el comienzo, mis queridos amigos y hermanos, este es el comienzo. Así que les invito les pido que tomen conciencia, que de rodillas, quiebren rodillas, que se humillen a nuestro Señor, quiebren rodillas y que se entreguen de corazón completo a nuestro Señor para que el Espíritu Santo pueda obrar sobre todos ustedes y cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, esta es la palabra de Dios. Les habló su hermano en Cristo, Julián Rizo. Amén y Amén. El libro de Joel en el Antiguo Testamento, este libro de Joel advierte a Judá sobre el probable juicio de Dios debido a sus pecados y hace un llamado al arrepentimiento. Este libro ilustra el arrepentimiento de una nación y las bendiciones que esto conlleva. Dios le pide a su pueblo una demostración de profundo arrepentimiento por los pecados en su contra. Capítulo 2, versículos del 12 al 17. Dios hace la promesa de derramar su espíritu sobre todas las personas en los días finales. Capítulo 2, 28 al 32. Este derramamiento del espíritu comenzó... En Pentecostés, en el Nuevo Testamento, en el Libro de los Hechos, en el capítulo 2. Jehová, en el capítulo 2, del 12 al 13, declara que si el pueblo en verdad se arrepiente, el Señor mantendrá firme en el perdón y la protección del peligro. Estos son algunos de las pocas palabras que nosotros podemos encontrar en este libro del Antiguo Testamento de Jehová, el tiempo del juicio, los llamamientos al arrepentimiento y la oración, las promesas de una liberación futura, la promesa de una época de renovación y el valle de la decisión. Y me llama mucho la atención los llamados al arrepentimiento y la oración. Mis queridos hermanos en Cristo, eh, este es su programa con la Biblia abierta. Nos enfocamos en llevarles a todos ustedes todos los días la palabra de nuestro Señor y, propiamente, eh, hay una gran devastación en el mundo en estos momentos. Hay una gran devastación y una gran pérdida. De todo, de vidas, de enseres, de comida, de trabajos, negocios que se están yendo a la ruina, a la bancarrota, puertas que se están cerrando. Y todavía el ser humano no demuestra su arrepentimiento ante Dios. Todavía el ser humano sigue en la rumba, la juventud y el ser humano de hoy en día han perdido los valores y siguen en la rumba, en la rumba, en la rumba y en la bebeta beber, beber, beber y es todo lo que la gente hoy en día piensa y aún así con estas pérdidas tan grandes que estamos teniendo el ser humano no toma control de su vida y no se arrepiente no hay un arrepentimiento sincero, no hay un llamado a nuestro Señor que tanto nos ha dado y que tanta misericordia ha tenido por nosotros. La palabra de Jehová vino a Jehová, el hijo de Petuel. Oír esto, ancianos, y escuchar a todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. ¿No es acaso esto lo que vamos a tener que hacer en esta nueva generación que se levanta en este mundo en que nosotros los que hemos y los que estamos pasando por todas estas calamidades de hoy en día vamos a tener selladas nuestras mentes con todas estas problemáticas que hoy en día el ser humano conlleva. Y toda aquella nueva generación que están naciendo en esta tierra en estos días oirán las palabras de nuestras bocas acerca de toda esta destrucción, de toda esta calamidad, de todo este dolor y de toda esta pérdida en que estamos enfrentando en el día de hoy. Lo que quedó en el capítulo, versículo 4, decimos en el capítulo 1, versículo 4, dice lo que quedó de la oruga comió el saltón y lo que quedó del saltón comió el revoltón y la langosta comió y lo que el del revoltón había quedado. Después borrachos y llorar, despertar borrachos y llorar, gemí. Todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os he quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable sufrió, subió a mi tierra sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vir y descortezó mi higuera del todo. La desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. Llorá tú como joven vestida del sicilio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda, la liberación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó del monstruo, se perdió el aceite. Confundidos labradores, gemí, piñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pareció y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano y todos los árboles del campo se secaron por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Queridos hermanos, queridos amigos, cuánta comida se está perdiendo en estos días. Cuánto trabajo se está perdiendo. Cuántos gemidos escuchamos de día y de noche cuántas gentes muriendo y aún así el ser humano sigue borracho bebiendo y bebiendo en la perdición y en la rumba versículo 13 ceñíos y lamentar sacerdotes en mí, ministro del altar vení dormí en sicilio ministro de mi dios porque quitada es de la casa de vuestro dios la ofrenda y la libación. Proclama ayuno, convoca asamblea, congregar a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y aclama a Jehová. Queridos amigos, esta es la oportunidad. Hermanos, todos los creyentes, en Cristo, en Dios nuestro Señor, que están en sus casas hoy en día es la gran oportunidad de que ustedes con sus familias se reúnan, que hagan una oración, que hagan una petición a nuestro Señor para que tenga misericordia de todas las familias, que tenga misericordia de todos aquellos que están perdiendo los trabajos, que tenga misericordia de todos aquellos que lo están perdiendo todo versículo 15 dice, Ay del día porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el todopoderoso. No fue arrebatado el alimento de delante de vuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados y los a folíes destruidos porque se cegó el trigo. Mis queridos amigos, y yo les pregunto, ¿no se está perdiendo la comida? ¿Cuánta gente sufriendo sin tener trabajo, sin tener dinero con qué comprar? Los negocios se están cerrando, la comida se está perdiendo, se están dañando los alimentos porque no hay quien los compre, no hay plata para comprar. Y esto es lo que nos está enseñando este capítulo 1 del libro del Antiguo Testamento de Jehová, de Joel. Versículo 18 dice, Cómo gimieron, gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti porque se secaron los arroyos de las aguas y luego consumió las praderas del desierto. Tocad trompeta en Sion y dad alarma a mi santo, en mi santo monte tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nubo y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá mi pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirán fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él, como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Sus aspectos como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán todas las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero. Cada uno irá por su carrera y aún cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos y el sol y la luna, se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy fuerte, muy terrible, ¿Quién podrá soportarlo? Mis queridos hermanos, el ser humano no tiene idea de ese día que se acerca. El ser humano no tiene idea de ese día y ese momento que se acerca en que pasarán todas estas cosas que está describiendo la Biblia y que ya se están viendo y que están pasando y aún así el ser humano no tiene sentido de control, no tiene ni siquiera la peor, no tiene ni siquiera la peor idea de todo esto que va a pasar y lo más fuerte espera todavía. Este es el comienzo, mis queridos amigos y hermanos, este es el comienzo. Así que les invito, les pido que tomen conciencia, que de rodillas, quiebren rodillas, que se humillen a nuestro Señor, quiebren rodillas y que se entreguen de corazón completo a nuestro Señor para que el Espíritu Santo, pueda obrar sobre todos ustedes y cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, esta es la palabra de Dios. Les habló su hermano en Cristo, Julián Rizo. Amén y amén.